0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaseneice.com Tu play store de iPhone y Android.
1: El golazo de Pipa Benedetto, la impactante cantidad de gente que otra vez hubo en la bombonera, desde la óptica de Gustavo Pereira, el hombre responsable de Mundo dice que hoy está cumpliendo años, así que este programa dedicado a Gus Pereira, él es el responsable de esta imagen, el golazo de Pipa Benedetto, que sirvió para sellar el partido de el último sábado, Boca le ganó, tranquilo, 2 a 0 a Barraca Central, un triunfo merecido, sin mayores inconvenientes, más allá de haber tenido alguna zozobra, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Después de ese gol inicial, que otra vez Boca lo, lo pone en ventaja rápidamente en el partido. Antes de los cinco minutos ya se adelanta en el marcador. ¿Por qué? Porque arranca los partidos con todo El tema es eh, tener que controlar esa ventaja inicial, ¿no? Y por suerte, y con una correcta decisión del VAR... No, no terminó siendo válido ese gol que era el empate de Barraca Central y que obviamente hubiese caído como otro baldazo de agua fría en la bombonera cosa que viene ocurriendo demasiado seguido en los últimos tiempos yo entiendo que las dos decisiones que tuvo que tomar el Bar el otro día, ustedes ya saben cuál es mi opinión respecto al VAR y esto no lo voy a modificar ¿eh? a mí el Bar no me gusta no me gustaba antes, no me gusta ahora ni me va a gustar nunca jamás en la vida yo crecí con otro fútbol, pero bueno teniendo que adaptarme necesariamente a esta realidad, las decisiones que tomó el VAR. Una, favoreciendo a Boca, porque correctamente anula el gol de Barraca Central. Y la otra, favoreciendo a Barraca Central, porque creo que correctamente anula el gol que había sido también golazo tremendo de Pipa Benedetto, porque hubo una falta previa de Villa, chiquitita, ¿eh? chiquitita, de las que se cobran en el mundo Bar, Pero hay que adaptarse a esto, repito, es muy chiquitita, muy finita, en el mundo sin VAR, no la veía a nadie. En el mundo con bar lo ven, todo se revisa. Entonces creo que fue la decisión correcta. A pesar de eso, bueno, Boca termina ganando el partido y a los 15 del segundo tiempo, tras este tremendo gol de Pipa Benedetto, el partido se cerró. No, no hubo mucho más que, que contar, la posibilidad de algún tanto más que quedó desperdiciada, sobre todo esa que tuvo muy clarita Romero, en el paraguayo, que jugó en una posición que por lo menos a mí me sorprendió. Me parece que en eso hizo una movida táctica Bataglia que le salió bien, fundamentalmente, en los primeros 15 o 20 minutos de partido por la sorpresa que, que eso implicaba. Todos esperábamos que o Romero jugaba de enganche o, en su defecto, podía tirarse más hacia la izquierda para quedar perfilado en el remate. No. Bataglia lo hizo jugar bien en el extremo de la derecha, sin ser un delantero, porque no fue un, no fue un extremo delantero, sino en el extremo pegado a la línea. Y Paul Fernández, que se movió con mucha libertad en, en la mitad de la cancha, ya sabíamos que no iba a ser el 5, porque el 5 le iba a ocupar esa posición a Lambarela, pero podíamos pensar que iba a ser una especie de doble 5. ¿no? Estuvo mucho más suelto todavía. Y otra vez resultó ser el jugador más importante del equipo, el, el que tiene el partido acá en la cabeza, el que entiende por dónde va el juego. Y desde esa inteligencia de Paul Fernández, los buenos ratos de boca en el partido tuvieron que ver con una injerencia. ...absoluta del de número 8 de Boca... ...y por supuesto en la definición... El, ...el gran goleador que tiene este equipo... ...que es el Pipa el pipa Beneto... ...con un anticipo... En, ...en ese minuto 3 de partido... ...para marcar el 1 a 0... ...y después esa tijera infernal... ...del de segundo tiempo... ...saludo a mis compañeros... ...vamos a seguir hablando por supuesto... ...de este partido del sábado... ...más lo que viene... ...que será el partido vital del miércoles... ...contra, contra el Elgo Ready en Bolivia... ...salude a uno... ¿Cómo andás, Claudio? Buen día para vos. Buen medio ¿Cómo día? te va?
2: Buen día para vos, Marce. Pa Pablos, ¿no? Porque yo con. Sí, los... señor,
1: Pablo Risotto. Yo
2: soy horrible con los nombres. No se enojen, muchachos, perdón, pero soy horrible con los nombres. Bien, tranquilo, realmente creo que vos hiciste la introducción perfecta. Boca jugó el partido como lo tenía que jugar. Eh, la gente, hacía rato que no veía a la gente contenta que se iba contenta, viste, cuando vos vas caminando y te vas entremezclando con la gente, y vas hablando con uno, y vas charlando con otro, y qué te pareció. Hacía rato que la gente nos iba con una sonrisa de, de oreja a oreja. Me parece que Boca era lo que tenía que hacer, lo que, lo que hizo el, el sábado en la cancha. Eh, ponerse en ventaja temprano. Yo sé que mucho por ahí se van a enojar, me puse contento por el Pipa porque hizo los dos goles. Yo lo banco mucho a Vázquez. Este pero también lo necesitaba Pipa, también lo necesitaba, y el segundo gol, bueno, es de otro contexto, de otro partido, y creo que, si bien eh, no son, ahora Boca no es el Bayern, no. pero guarda la altura, yo creo que teniendo este equipo me gustó mucho Varela, me gustó, como vos decías, donde lo puso donde lo puso al paraguas Romero, me gustó Paul, y me parece que lo único que sufre Boca, si bien vino Cali, son los centros cruzados. Creo que eso es por ahí el defecto y por ahí la, la, eh, el miedo, no el miedo, sino el error a corregir
1: el martes en Bolivia, Marce. Hola, Pablo. ¿Cómo, ¿cómo andas? El, el miércoles es verdad. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día para vos.
0: Gracias, Marce, Claudio, ¿cómo andan? Eh, Mira, sí, la verdad que tuve la suerte de estar el otro día en la Bombonera, Hace rato que no iba eh, a no trabajar <risa> este, y se ve el partido de otra manera. Yo eh, creo que Boca arrancó bien eh, con el 1-0. Me parece que volvió a cometer errores gravísimos que terminaron en ese 1-1 que gracias al VAR se anuló. Me preocupa mucho la vagancia de los árbitros que se escudan en el VAR para no cobrar porque si era upside era claro eh, y el niño no lo cobró. Me preocupa el VAR que la falta de Villa se cobra porque es gol. Porque si no era gol, el árbitro no la cobraba y el VAR no llamaba. Entonces,
1: ¿cómo es? Es que o sea, esa es la reglamentación. Eh, pero
0: es raro. Ya puede, pasó particip un gol de... puede
1: participar en falta solamente si termina en gol.
0: Pasó con la. Con, ¿Cómo se dice? Con una jugada de Argentina en la bombonera, ¿te acordás contra un. No sé si contra Ecuador o con no sé quién, que hubo un foul y 25 pases después terminó en gol y lo anularon.
2: Es porque no, es un foul que porque... le cobraron, creo que, eh, a. a ¿A paredes o a... Eh, bueno, a, sí, no. sí, sí. a, a
1: ver, paredes. Le, bueno. Les repito, la única posibilidad de intervenir con faltas que tiene el VAR es si esa secuencia después termina en gol. Pero
0: Entonces, volvemos si hay, a lo mismo. Si hay una falta previa del de gol, ahí
1: el VAR tiene que participar. Volvemos
0: a lo mismo que el problema es que como hay injerencia humana, aunque la tecnología no falle, sigue habiendo fallas igual o peores que antes. Porque el otro día... Y no importa la camiseta. El otro día, Paulo Díaz hizo una falta tremenda y terminó en gol de River contra Colo Colo en un partido cerrado, que termina no, siendo sí. el 1-0. Pero ahí no, no hay bar Pero ahí no, 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 no hay bar Pero ahí no hay Pero ¿por El
1: papelón es que Conmebol no pone bar en, eh, en la primera ronda de su Copa más importante, ¿no?
0: ¿Me entendés? O sea, entonces es todo no tan vergüenza. raro y tan maniobrable y manejable que te invita a la sospecha. Al margen de eso, me da la sensación de que Boca... Eh, no jugó un buen partido, eh, pudo haber mejorado, se abrió con el gol de Pipa, a mí también me alegra que Benedetto haga goles, eh, que haya hecho 8 en 13, la verdad que no sé cuál es el, el problema o qué se le puede criticar a Benedetto, me parece que es muy saludable que Benedetto y Vázquez estén bien, más allá de que Vázquez hizo dos goles en 12 partidos, este año no viene teniendo tantos minutos, con lo cual no tiene tantas ocasiones y obviamente no tiene tantos goles, pero no, no, no tiene que ser una mala noticia si no juega Vázquez, si no juega Vázquez es porque Benedetto está muy bien, y si juega Vázquez es porque Benedetto está abajo o lesionado. O sea, en algún momento fue Benedetto y Juanchope y los dos rendían. Cuando entraba Juanchope hacía disimular la ausencia de Benedetto en otra época. Entonces, me parece que es muy saludable tener eh, resuelto algo que Boca padeció durante mucho tiempo, que era no tener un 9. El, la famosa bandera, ¿traigan un 9? No traigan a nadie. Ya hay dos o tres 9 en el, en el equipo. Así que eh, no, no hay necesidad, ya está cubierta esa vacante.
1: Está no, resuelto. Bueno, tiene dos, dos de altísima calidad Bene, Benedetto y Vázquez, sin lugar a dudas eh, Yo explico yo, yo he reprochado cosas de, de Benedetto La semana pasada, pero jamás En la vida puse en discusión a la, la, Las cualidades técnicas De Pipa yo, La, la no, parte no, que, no, me, claro. que, que no me gustó O que me disgustó, mejor dicho De Benedetto fue el, Cómo ingresó a jugar contra Corinthians y, y que arriesgó el equipo Lo pudieron haber expulsado Más allá de que Después, a ver, en, en alguna repetición, sobre todo que se vio eh, en Twitter, se, se ve que Pipa no lo toca, igual se tira, se tira muy fuerte. Eh, y ni siquiera de, de esa jugada en particular. Ya cuando le pega el cabezazo, esa, que se terminan pecheando, se ponen cara a cara, nariz contra nariz, y le termina pegando un cabezazo al de Corinthians. Nosotros claro. sabemos que, si, que ese brasileño se tira roja. ¿Y para qué exponerte a eso? Lamentablemente, esa... Eh, fue la jugada que le sacaron la amarilla y es una tarjeta amarilla que a Boca lo, lo deja sin Benedetto en el partido del miércoles claro. con lo importante que es el partido del miércoles para, para Boca, para la posibilidad de la clasificación o no Benedetto, sí. porque, oh, hoy he, he leído muchos comentarios a los, con los cuales coincido eso, ¿no? de tener jugadores que le peguen bien desde afuera ¿quién mejor que Benedetto? en cuanto a la pegada, ¿no es cierto?, para el partido de la altura, ¿quién mejor?, no, no hay nadie que le pega la pelota como le pega a Benedetto no. en este plantel de Boca, nadie, absolutamente nadie, y lo perdimos por una tontería. Sí,
0: sí, exactamente.
1: Eso, eso es lo que yo lo reprocho, después en, en cuanto a condiciones técnicas, bueno, lo dije la semana pasada y si es necesario, lo repito, a veces me parece que exagera su virtuosismo, su virtuosismo es exagerado, esto de eh, buscar que sea toda la pelota con comba pero bueno, no importa, a ver, es un fenómeno, el Pipa Benedetto es el jugador que técnicamente más virtudes tiene en este plantel. Y si las aprovechan como el otro día, bienvenido sea. Ahí no, no, no van a tener ningún reproche de nada. Yo lo, lo, las cosas que señalé y lo hice la semana pasada y lo volvería a hacer es esto. El ímpetu, que, que, el ímpetu mal entendido con el que entró a jugar el partido contra Corinthians, que lo pudieron haber expulsado, se, se, le sacaron una tarjeta amarilla, lo perdemos para el próximo partido. Porque Fíjense, yo no lo hago desde un punto, desde un análisis Indecoroso para con Beneto. Al contrario, yo le doy una suma importancia a Benedetto como titular en este equipo. Y, y me parece que es un condicionamiento gravísimo para Boca no tenerlo a Pipa. Tanto como la ausencia de Villa por aquel, aquella sanción que todavía sigue cumpliendo en la Copa Pasada. Esta, esta reciente de Pipa-Beneto por una amarilla evitable para el partido contra el West Ready me parece un pecado. No sé cómo lo va a resolver Vázquez. Va a ser la primera vez, seguramente, que el chico juega en la altura. Eh, es una experiencia nueva. Es un goleador bárbaro. Es un goleador bárbaro. Ahora, la experiencia que tiene Pipa mmm, no la tiene Vázquez. Por más que cada vez que haya entrado, lo demostró. Y no olvidarse lo siguiente. Se jugará en un terreno, en un territorio, donde nosotros, los del llano, no estamos acostumbrados como ellos. Entonces, eso, por supuesto que... Lo tenés que manejar de diferentes maneras y ciertas virtudes o ciertas cualidades físicas y técnicas en esta clase de partidos, en la altura de La Paz, son muy importantes. Boca, con la ausencia de Villa, pierde velocidad y buena capacidad aeróbica, anaeróbica. Lo pierde, no lo tiene. No va a ser un replacente, aparentemente, el changuito Ceballos. En, en un rato se va a conectar fafia o Cristian y nos van a contar cómo va a ser el equipo de Boca o cuál es la perspectiva que hay para el equipo de Boca el, eh, del miércoles y, y la ausencia de Beneto, repito el que mejor le pega la pelota, desde lejos desde cerca de donde sea, el que mejor le pega la pelota son importantes y lamentablemente creo que un condicionamiento para el partido del miércoles, pero después no, no me van a ver a mí criticar o que, que pipa Beneto sea titular como si muchos lo han hecho, ¿eh? para mucha gente en este momento es el de Vázquez y no el de Beneto, ¿no? yo creo que Beneto eh, por, por calidad y por pergaminos en Boca, está bien que sea el titular. Él tiene que ser la opción número uno. Lo bueno, como dijiste Pablo, es que eh, tenemos dos, dos nueves de, de calidad, de potencia. Y que no, no sería que, que Boca va a disminuir rendimiento porque esté o no esté, no esté el, el número nueve. Quiero entrar en el tema de Romero. Y si te sorprendió vos, Pablo, a, a dónde lo ubicó Sebastián Bataglia. A mí me parece que fue una buena opción. Sobre todo los primeros 20 minutos, creo que a Barracas lo, lo sacó de eje. No lo tenía tan pensado que Romero juegue casi pegadito a la línea, ¿no? Sobre la derecha. Y ahí son muchas veces buenas sociedades con Paul.
0: Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que duró lo que dijiste vos, 20 minutos. Porque después sí. Romero volvió a repetir errores que nos marcaba el otro día a Seba, a quien le mandamos un abrazo que... Que se lesionó, pobre.
1: Uy, Seba Rosa, o sí. Re, que es el mejor. el mejor. Tendón, tendón, tendón. Eh,
0: se mata, y, se y Seba nos marcaba algo que repitió, y, y, lo, y presté atención justamente gracias a su análisis, eh, de volve, de meterse en tres cuartos de cancha, como si atacara a Barraca, venir a buscarlo casi al pie de Cali Izquierdo, la pelota, y eso generaba que, o llegue cansado, o cada cambio de frente muy erráticos. Eh, y se fue desdibujando su tarea. Porque es cierto, esos primeros 15, 20 minutos anduvo bien, pero después se diluyó. La realidad, me, por lo menos lo que yo vi, eh, tal vez esté equivocado o ustedes tengan otra apreciación.
1: No, mí, no, no. Yo por eso remarqué eh, lo de. Fue los de mayor 20 a menor. Minutos. Fue de sí. mayor a menor. Pero en esos 20 minutos tuvo injerencia clara en el partido. Por ejemplo, la, la jugada del primer no gol. gol. Que, que es mucho desde la cabeza de Paul Fernández, ¿no? Porque es, el, es la búsqueda del espacio libre, lo que no venía pasando con Boca. De tres cuartos para adelante, la búsqueda del espacio libre. Ese espacio libre lo encontró dentro del área. Después hizo un enganche bárbaro, pero dejó despatarrado al, al marcador de, de Barraca Central. Pero el pase a Paul, que fue muy bueno, filtrado y adentro del área, fue de Romero. O sea, puede hacerlo. A lo que veníamos marcando como, como un déficit claro de, de este equipo que los volantes, los mediocampistas, no llegaban mucho hacia o no se acercaban mucho hacia el área rival, el otro día, por lo menos en Romero, sí lo tuvo. Eh, este juego de Paul Fernández, que también fue importante, y el que para mí, Claudio, todavía sigue quedando con una buena dosis del de debe, es Ramírez. Es Ramírez. No, yo yo es, es, es no, lo, no, no lo vi otra vez tener peso, peso real en el partido. Además, allá que toque algún par de pelotas buenas, porque el tipo técnicamente también es de los buenos, pero yo es quiero un Ramírez que tenga peso en el partido. Sí, y que, y que se saque
2: jugadores de encima y que llegue al área o que pise el área con, con peligro. Eso es lo que estamos esperando de ese Ramírez, que por ahí no nos no había ilusionado cuando veía, veíamos a San Lorenzo, pero todavía para mí no está decidido. Él por ahí tiene algunas dudas. Porque vos fíjate, por ahí driblea, dos o tres, pero al cuarto ya se la sacan, huefa, o, o pierde la pelota. Sí. Entonces. Me parece que tienen que trabajar un, tienen que trabajar un poquito con, con Ramírez porque, a ver, es eh, bien dotado, es, eh, bien técnicamente, ¿y quién lo va a dudar? ¿Quién lo va a dudar, Marce? Pero lo que pasa es que todavía no, no funciona. A mí me ilusionó mucho ese ratito, como hablaban recién vos con Pablo, eh, de, de Romero, si se pone a jugar ahí, si no por ahí, no, no, no le agarran esa laguna y él vuelve eh, sistemáticamente porque cree que ahí es su posición, ahí a la mitad de la cancha, donde vienen a buscar la pelota a los pies de, 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 de los defensores que no sirve y a mí me gusta verlo a Paul cerca del área, muchachos, perdón, pero a mí me gusta verlo a Paul, ahí es donde daña, ahí es donde puede llegar a meter algún que otro pase malicioso
1: Perdón, voy a volver a, la, a lo de Ramírez con Pablo también, quiero escuchar su opinión ahora voy a saludar a Fafi que ya está conectado también, eh, en cuanto a Ramírez y me quedo esto que él tiene dudas pero dudas de, de su propia de su propio juego es como que todavía no termina de cerrar, de tomar confianza, la confianza, que si se liberara, si se liberara Ramírez, Pablo, él tiene la característica del volante que a Boca le hace falta, la verticalidad, la velocidad, porque el cambio de ritmo que tiene Ramírez no lo tiene otro volante de Boca, pero no se suelta, eso es lo que yo también veo en el ex San Lorenzo, Pablo. ¿Cómo lo ves Sí, vos?
0: es que eso te iba a decir, si se suelta, cuando se anime, cuando se le vayan los miedos, ¿y, y cuándo. O sea, porque la realidad es que hubo dos, tres partidos que eh, entusiasmó, sobre todo hubo un, eh, me parece el superclásico, ¿no? que, que, que juega eh, que, que, que gana River 2 a 1 el año pasado, que Ramírez sí. había arrancado bien eh, esos primeros partidos en boca. Y después también se fue apagando. Eh, le falta y es un esto...
1: gran partido. sabes qué veo? Es que le claro. falta un gran partido, pero uno redondo, entero. Los 90 minutos, que sea un buen partido de Ramírez y que él tome mí... confianza en sí mismo.
0: A mí me parece que en el mediocampo falta eso, falta una triangulación, que jueguen más a la de, juntos, eh, pero no el fulbito que venimos criticando, sino realmente animarse al cambio de frente, a que se mande Advíncula, a que se mande El primer Favra. gol de Boca, Pablo. O sea, el
1: primer gol de Boca. Bueno, exactamente. Es eso es lo que se necesita. Bueno,
0: y, y aparte en ese primer gol de Boca es lo que veníamos hablando, que no sucedía, que es el factor sorpresa. O sea, basta del de pelotazo largo que Villa corra a ver qué hace. O sea, siempre lo mismo pero, es.
1: Ese es en otro, en otro punto donde yo le veo el aspecto positivo al insistir con Romero por la derecha Boca no fue una cuestión obtusa, obtusa solamente que buscar a la izquierda y Villa arreglate como puedas el otro día Villa no tuvo un gran partido lo marcaron bien, con mucha gente como suele pasar, pero Boca no insistió solamente por la izquierda al tenerlo a Romero, que Paul Fernández se mueva mayoritariamente también por la derecha obligó a que Boca vaya por el otro lado vaya por la otra banda era hora, también hay que buscar una alternativa diferente, no, no solamente dar la referencia a la izquierda, porque si no ya pasa a ser fácil marcar a Boca.
0: Eso es lo que pasa, o sea eh, lo que venimos siempre hablando, si siempre la resolución va a ser ir por la izquierda con Villa, eh, hasta ni Fabra se manda, porque sabe que no se la devuelve. Sí. O sea, ni, eh, lo venimos bueno. hablando, lo viene marcando Seba en los informes, eh, termina siendo muy previsible y por eso se celebró esa jugada. de.
1: Ya de, que de la Luna idea cero. central de, de Bataglia, Pablo, muchachos, es, es atacar por las bandas. porque está, es, eso es, es Ese es el juego que pretende Bataglia, entiendo, ¿no? Y que por el medio casi que lo deja de lado. Por eso es imperioso que levante el nivel Ramírez, para que Boca pueda tener las dos opciones. Y que no necesariamente sí. todo se dependa de un jugador de una buena, mala tarde o noche de Villa. Es, es imprescindible. Ahora, Ramírez es inamovible para Batalla. ¿eh? Igual te voy a sí, agregar algo. Que... Equipo y competencia, juega Ramírez siempre. Sí, Pablo. No, no, que
0: te, te voy a citar a, eh, a un técnico, de, me voy a retrotar a tres técnicos de boca hacia atrás, más o menos hace cinco años. Basta de centros de mierda. Para jugar a eso sí. hay que saber tirar centros. Porque si vos sí. tirás 55 centros y 53 son malos, no sirve de nada jugar a eso. O sea, hay, que, hay que saber a de, tirar centros también, hay que apuntar a la cabeza del, sí. del compañero obvio, no, a ver obvio. qué pasa o a ver si Benedetto salta bien, porque la verdad que Benedetto se fabrica el espacio aéreo y la verdad que cabecea bárbaro, se, se eleva eh, eh, es, es eh, artístico lo que hace Benedetto sí. sacando las distancias eh, se eleva como hace Cristiano Ronaldo en Europa ¿sí? o sea, bueno, busca, sí, busca y se, y se mantiene en el aire y se arquea perfecto cabecea con fuerza pero bueno, tenés que tener un Benedetto y, y muchas veces hay centros muy desperdiciados entonces te termina des desperdiciando la velocidad de Villa o la proyección de advíncula o de Fabra uh
1: -huh. el otro no, día exagerando o, o, yo o, dije que veneto que se, se mantenía, se suspendía en el aire como hacía Jordan exagerado ¿no? pero, <risa> no, o, tiene una saltabilidad impresionante. Sí, impresionante o centros
2: que te dejan mal, que dejan mal parado al equipo que la, la, la tocas ahí en el área grande, es un despeje, un rechazo del equipo visitante y, y te agarra mal parado Claro, que también. Sí,
1: sí. también, también. Fafi Pérez, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo andan?
3: Buen mediodía para todos. Eh, los escuchaba. Lo primero que me el segundo gol, el golazo que hace Benedetto, viene por un mal centro de Fabra. Eh, y un mal rechazo del jugador de Barraca Central que cae justo en la posición de Benedetto. Eh, sí. Coincidiendo claro. con lo que decía Pablo. Después, esto no es para defender, ni, ni explicando el porqué, pero créanme que partido tras partido, el esfuerzo que hace Ramírez para estar presente en el equipo, ya lo habíamos contado, aprobado por los médicos, consensuado entre el técnico y el jugador, eh, Ramírez tiene un esguince en su tobillo desde aproximadamente dos meses y medio, casi tres, eh, y se lo infiltra y juega con un dolor todos los partidos, quizás eso hace que no pueda demostrar el 100% o las cualidades, esto que decimos siempre, se saca tres, cuatro jugadores, pero se lo saca en campo de boca y no en campo rival, donde quizás ahí sí puede generar un poco más de daño. Fafi, está equivocado, yo, entonces. Entiendo, entonces,
1: claro. Bueno, sí, es sí, es claro. un error. Buscarla, pero que sea imprescindible, iba, utilizó un término ra, raro, me, me arrepentí a tiempo, eh, que sea imprescindible Ramírez, estando lesionado, no está bien, no está bien. deja no. que se recupere bien. No, no estamos jugando finales del mundo por lo menos durante todo este tiempo no se jugaron finales del mundo la del miércoles para Messi es un, es un partido muy importante no es una final, pero es un partido muy importante ¿por qué no parió a tiempo entonces? si Boca tiene posibilidad de recambio en, en el sector ¿sabés qué pasa?
3: ¿sabes qué pasa? Molina, el, el recambio ¿sabes de Ramírez a
1: buscar otra cosa, ¿cómo?
3: ¿sabés quién es el reemplazante de Ramírez para el cuerpo técnico? ¿quién? Pulpo. Almendra. No. Almendra bueno Sí. Pero bueno, okay. no se lo puede bueno, utilizar, pero o, no, claro. no, no lo quieren utilizar, mejor dicho,
1: no, no, no es que sí, se no se no lo puede. Lo que, no, bueno, eh, Almendra hizo todo lo posible para que no lo utilicen. ¿eh? Claro. Igual, no me igual, me igual discúlpeme, ¿eh? discúlpeme
0: sí. me cuesta encontrar un partido de Almendra que haya jugado mejor que Ramírez, lesionado. Eh,
1: También.
3: Sí. Porque
0: estamos armando, hablando de almendra y estamos hablando de almendra, y hay gente que también escribe como si almendra fuera, no sé, Tony Cross. Y la verdad, tiene 22 años ya. ¿Cuántos partidos jugó almendra? ¿Cuántos jugó bien y cuánto fue determinante? Cero.
1: Eh, la palabra determinante, sí, qué sé yo. Ver, hubo partidos que jugó bien, hubo partidos que fue importante pero nunca para, para entrar en la categoría de ser pedido como una, una cuestión que sol solucione problemas del equipo. No, nunca, nunca. Eh, sí, yo soy de pensar lo, lo, lo de siempre. Jugador que no esté apto físicamente, pleno, para jugar, no le hace bien a él, le arriesga muchísimo más en, en lo físico y no le aporta al equipo. Porque creo que la mayoría coincidimos en esto. El de Ramírez no es un gran aporte. Entonces, sí. si la excusa es que, bueno, no está jugando del todo bien o cómo puede jugar Ramírez porque está lesionado, porque tiene un problema de tobillo, paralo entonces. Paralo, que juegue otro. Otro, pleno físicamente, va a poder aportarle más. Deja que se recupere y cuando esté bien Ramírez, probemos otra vez. Este es mi pensamiento. Nunca estuve de acuerdo eh, y, y siempre me baso en las cuestiones de fútbol de alguien que entendía un poquitito más que todos nosotros juntos. Carlos Bianchi y Carlos Bianchi tenía eso como una premisa fundamental de su tarea como técnico jugador que entra, tiene que estar al 100 no, no está al 100 llame como se llame, no juega para, y cuando vuelve una semana, juega en reserva y después vuelve a jugar a la primera eso era un método, repito el mejor de todos, Carlos Bianchi no es una cuestión que me, me encapricho y, y lo digo yo eh, porque me guste o no me guste Ramírez a mí Ramírez me parece que es un jugador si estuviera bien importantísimo, pero no está bien. Y hace rato, nos contaba Fafi, que no está bien. Entonces, párenlo. Párenlo. Busquen otra alternativa. No está solamente Almendra, ¿eh? Podemos buscar otra cosa. Eh, Molinas entra a ratitos.
3: Pero de la dinámica...
1: Cuando jugó como interno por la izquierda, no lo hizo mal Molina.
0: No, no. Incluso el otro día cuando entró aportó buenos pases, más allá de los pasecitos que a veces se le cuestionan del pase hacia atrás, que muchas veces Boca abusa. Que lo, hacen mucho.
1: Todos, ¿eh? que pero, lo hacen todos, ¿eh? No sí, lo hace solamente Molinas, ¿eh? Pero, hubo,
0: pero para Pablo, centro, Pablo Hubo un centro, perdóname, Fafi, hubo un centro eh, que era peligroso a, eh, a favor de Boca, que Villa lo, lo envía mal y termina recuperando Boca la pelota y se la pasan a García. O sea, hay un centro en ataque, en tres cuartos de cancha. Terminó siendo pelota del arquero. Eh, se, se aprovecha demasiado todo en ese tipo de jugadas.
3: Yo soy, creo que el fanático número uno de Molinas, eh, y lo venimos diciendo eh, en mi parte, Marce, no me vas a dejar mentir, desde los primeros programas desconectados al mediodía, cuando hacíamos de seis a que eh, Russo lo utilizaba cuando no había lateral por ella, hasta jugó de cuatro en algunas prácticas. Pero yo no lo veo a Molinas haciendo el esfuerzo físico que quizás silenciosamente o que no lo vemos que hace Ramírez de volantear. Yo lo veo a Molinas siendo parte de la generación de juego, asociándose bien con esta mitad de cancha que si quieren con Varela de Cinco, con Pol a su derecha y con un Molina si quieren como interno por izquierda. Pero yo no lo veo haciendo todo el desgaste de ir y venir continuamente, como lo vuelvo a decir, quizás silenciosamente, porque nosotros no nos damos cuenta, es un jugador que si lo hace algo o no hace, nosotros a Ramírez no se lo vemos, simplemente por el hecho de que pasa desapercibido en muchos tramos del partido pero cuando tiene que defender lo vemos posicionado al lado de Fabra. Yo no sé si ahora lo vamos a ver en una, una jugada generando juego con Romero, con Paul, con Varela en ataque y a la próxima jugada pegado defendiendo al lado de Fabra.
1: Muy bien, son las 13.30, hoy por la mañana en una charla, nada que ver con Boca, pero que, que me hizo comentario Seba Infanzón. Prometió que iba a aparecer en este programa y iba a tener una bomba. ¿De qué se trata? No tengo la menor idea. Porque yo no pregunto. A mí me gusta sorprenderme como todo el mundo. De verdad, esto, ¿eh? No no, no sé, no sé, no no tengo noticias de boca eh, porque me encanta informarme con mis compañeros. Para ir dando noticias de boca, yo le pregunto a Fafi Pérez si hubo entrenamiento, si hubo pr práctica de fútbol, pensando en el próximo miércoles. El otro día terminó la transmisión. Con un quilombo bárbaro. Yo no entendía nada cómo me iba a formar Boca. Así que, hoy, lunes, una y media, ya más tranquilo. Quiero que, si es que hubo un, un parado de equipo, nos lo cuentes para ya empezar a pensar en lo que a todo el mundo le importa. En Bolivia, cueste lo que cueste, en Bolivia tenemos que ganar. Así se fue la noche de la bombonera el otro día y, y es lo más importante, sin dudas. De esta semana por lo menos. Indicios o, o novedades de la práctica de hoy, si es que
3: hubo, Fafi hubo una práctica de fútbol, eh, mejor dicho un táctico, en el que Batavia empieza a determinar el equipo, yo le voy a decir igual 2 de mayo, ahora voy con el equipo, yo tengo acá, no voy a mostrar nada, así
1: no se ve nada igual, así que ya te no, 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 por eso, nada, sin <risa> acá,
3: zoom, acá. Sí. una lista de jugadores y acá otra ¿Sí? Ajá. falta pero no solo un mes en un mes es una eternidad en el mundo Boca, para el mercado de pases en el que puede pasar millones de cosas en el medio Boca se juega,
1: como de
3: decías, este miércoles una final y probablemente los próximos partidos también con posibilidad también a jugar una final, porque puede ser la final de la Copa de la Liga. Pero yo tengo acá los nombres que manejan en el Consejo de Fútbol como para llegar y para irte. Recién, hoy en el, en el Twitter nos ponían, te mencionaban a vos también, Marce, que no hablemos de los refuerzos porque falta un mes. Lo cierto es que hay que ir mencionando, porque, por ejemplo, si uno no cuenta que Boca llamó a un club, y Preguntó por un jugador eh, Es información, también no estamos diciendo que tal jugador Va a venir, es solamente contar Obvio, no Cómo se está manejando Europa sí, 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 eh, Solamente eso Tampoco vamos a tirar toda una catarata de nombres eh, Yo después le voy a contar eh, A qué jugador llamó Mejor dicho, a qué dirigente llamó Riquelme Para consultar por, por X jugador Lo cierto es que hubo un táctico sí. En el que Batalia paró sí. Agustín Rossi en el arco Yo no sé si iba a atajar el miércoles Yo dejo esta duda Epa. puede tapar a Navi García en La Paz pero bueno, hoy paró Agustín Rossi Advíncula, Figal, Zambrano y Fabra Paul Fernández Varela Ramírez Romero, Salvio y Vázquez a esto le agrego la duda que tiene Bataglia es un puesto y tres jugadores mm. como dijimos, si juega Romero va a ser un 4-3-1-2, si quieren por momentos 4-3-3 con Romeo tirado como fue el otro día. Por la derecha. puede llegar a jugar Medina y que Boca sea un 4-4-2 bien marcado, con Medina por la derecha, el doble 5 con Paul Fernández y, y Varela y Ramírez por izquierda, con Salvi uh -huh. Vázquez arriba. O sí puede ser un 4-3-3 fijo y bien formado con Ceballos en el equipo. ¿Sí? Es decir... Entre Romero, Medina y Ceballos pasa la duda de batalla y en cuanto a eso el armado de táctico para jugar el miércoles en la altura.
1: Muy bien, bueno, después vamos a ampliar esto y, y también me interesa, me interesa saber porque en algún momento se lo nombró a Campuzano. ¿A Campuzano no lo tenés dentro del equipo, en la mitad de la cancha?
3: Hasta hoy a la mañana sí, después del táctico y que no participó ni un minuto. Yo creo que ya el 5, mejor dicho, la mitad de la cancha para Batalla en la que su cabeza ya está conformada. Varela de 5, Paul a su derecha y Ramírez a su izquierda.
1: Bueno, muy bien. Hola, Seven Fanson, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que ha informado
4: que está el señor Facundo Pérez, por favor, eh. Está en otra, ya está en otra liga.
1: ¿eh? En otra Pero como corresponde, el coronista de boca del día a día de Cadena se tiene que estar bien informado y, y Fafi siempre lo está. A ver, a ver, ¿de qué, se, ¿de qué se trata la bomba? Vamos de a poquito.
4: La bomba. Primero, pará, pará. Primero déjame sí. decir que el equipo que dio recién Fafi adhiero y confirmo 100% que el miércoles es el equipo el titular. Los 11 Con que jugó Batalla son los, cinco, los 11 que juegan desde el arranque.
1: ¿Con Rossi? Bueno, entonces, para no, sigamos hablando, sigamos hablando del equipo. Entonces, vamos a hablar del equipo. Eh, la única
4: claro. duda que tenía el cuerpo técnico de Boca era ver cómo respondía Alan Varela desde lo físico. Y, y Alan está bien, así que va a ir él desde el arranque. Ellos creían en la posibilidad por la altura de un jugador liviano como Campuzano. Pero claro, claro. Hoy, no, hoy no tiene dudas, Bataglia, y probó los 11 que quiere que arranquen en Bolivia, que si todos responden bien desde lo físico son los 11 que van a jugar.
1: Entonces, ¿el arquero es Rossi o esta duda abierta que dejó Fafi con la posibilidad de que siga Javi García eh, se puede mantener hasta el final?
4: Encuadra en lo mismo. Si responde bien desde lo físico, el arquero titular es Rossi todos los partidos. No uh -huh. sale más. No sale más. Ni por Copa Argentina. No sale más.
1: Bien. Bueno. Y en cuanto al dibujo táctico porque en, por los nombres que, que dio recién Fafi, se puede acercar a un 4-3-3, cosa que a mí me extrañaría. No.
4: Es 4-1-4-1 como el otro día, con Romero sobre la derecha, con dos puntas, pero ese punta que acompaña al 9, como hizo el otro día Villa por la izquierda, va a ser salvio igual que Brasil, recorriendo una vez más la, el, la banda de la izquierda, como bueno, en Brasil, y Romero ahí, por la derecha.
1: Sí, ahí me parece que, que es por lo menos... Que entre para la, el cuestionamiento. Salvio está para hacer una banda en la altura, para, para venir en el recorrido con el lateral derecho que tiene el Olves, que es el camerunés, que tiene una Y potencia el otro día no, no entró
4: un minuto por esto, Marce, por esto, uh -huh, uh -huh. para que esté bien físicamente.
1: O para que Salvio haga el primer gran esfuerzo y en el segundo tiempo, Ceballos. Se, ¿Se puede tener eso también en la cabeza?
4: Mira, yo no te quiero decir la respuesta de Ceballos, porque si no los hinchas me van a matar a mí. Porque siempre nos matan al, men matan al mensajero, siempre. Sí, sí, eh, sí. Eh, yo eh, Hoy, hoy Ceballos vuelve a estar un escalón por debajo de Salvio y de, y de Villa. Voy a decir esto nada más. Vuelve a estar un escalón por debajo. Uh
1: -huh.
4: Para la consideración del cuerpo técnico hoy, es para jugar desde el arranque, eh, y lo sumo en esto a Aarón Molinas, para jugar desde el arranque Ceballos y Molinas, hoy están un escalón por debajo de los que juegan en los puestos de ellos.
1: Bueno, entonces eh, tendremos que ver a Salvio eh, cubriendo el sector de la izquierda, como lo hizo contra Corinthians, o ocupando sí. el sector de la derecha.
4: Sí, delante de, del 5, que esta vez va a ser Alan en Brasil fue Paul, Sí. Eh, delante del 5 van a jugar Romero por derecha, Paul Fernández y Ramírez centrados como internos, mm. Salvio por la izquierda y Vázquez de nueve.
1: Salvio por la izquierda. Bueno, bueno. yo la verdad me, me parece ciertamente riesgoso que Salvio tenga que hacer esa tarea, Pablo, del retroceso contra el camerunés. El Old el Ways juega con un 4-3-3, pero este camerunés, eh, por, el partido, por el ratito que pude ver del partido contra Deportivo Cali, se manda mucho. Yo me pregunto, ¿estará Salvio en condiciones físicas de aguantar la potencia de un lateral en la altura que vaya permanentemente? ¿A vos qué te, qué te significa eso, Pablo?
0: A mí me parece, es esto que decís, el riesgo de sostener los 90 minutos en un contexto de altura. Eh, la realidad es que Salvio... Sacando algunos ratitos que tuvo en los últimos partidos, obviamente no con Barracas, eh, no venía demostrando un buen ritmo de juego y un buen estado físico. Entonces, si eso hay que elevarlo a la altura y a 90 minutos en un partido donde eh, tenés esta, estas proyecciones del Camerunés y eh, que te demanden el ida y vuelta constante... Eh, bueno, habrá que verlo, es una apuesta Es una decisión que...
4: Lo ve muy genial. bien el cuerpo técnico, Pablo, a Salvio ¿eh? Muy, muy claro. bien lo están viendo ¿eh? es, es más, yo le digo más Si Villa pudiese jugar Que es titular indiscutido para Batalla, Si pudiese jugar, hoy Salvio Estaría discutiendo el puesto con Romero
1: Con Romero Bueno, sí. pero Romero, Romero En esta versión de Romero Jugando como casi un extremo en la derecha Como hizo el otro día contra Barracas
4: Sí, hoy, 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 se, hoy se estarían bueno. Dirimiendo entre ellos dos descuido. el puesto, sí. con Villa del otro lado, porque eh, está de más aclararlo que para Batalla es titular indiscutidísimo Villa, no, es que que no puede contar con él.
0: Para todo el mundo. Lo que, eh... lo que decís vos, eh, Seba, Ay, está bien. Eh, por, eso, por eso no jugó, por, por eso fue preservado el otro día.
4: Fue eh, preservado que... porque lo ven muy bien, pero había hecho un gran esfuerzo en Santiago y en Brasil. Y claro. el cuerpo técnico lo ve muy bien, desde el compromiso, desde lo futbolístico, desde lo físico, lo ven muy bien, eh. A Salvio, y Salvio está con muchas ganas también.
2: Sí, pero podés correr, Seba el, el riesgo de que a los 20 minutos Se te funda y, y ya pierdas un cambio Hay que ver cómo está de la cabeza El equipo, hay que ver cómo sí. va
0: No, no, pero si lo ven bien Y lo preservaron el sábado para que esté bien Físicamente
4: No, pues, yo, yo lo consulté además, carrera, eh, lo consulté carrera. chicos eh, Y la respuesta fue, Salvio Desde lo físico está al 100 Al 100, está recuperado Al 100 desde lo físico
3: Perfecto ¿Puedo decir más, ya, aprovechando el casero, y, y estamos hablando del tema Salvio, eh, ¿el primero de julio se presentan
4: en Seiza, el Toto? Sí, sí yo creo que sí, sí, yo creo que sí, porque eh, ya sabe él desde el predio que le va a mantener Román la propuesta que le hizo, que va a cumplir con su palabra. Y si bien Salvio tiene una oferta de Brasil importante desde lo económico, y él con el episodio que le, que le ocurrió con su señora que tenía ganas de irse. Eh, a mí me parece que si Boca le cumple, él va a aceptar y que Boca va, y va a seguir eh, dos años más eh, con el vínculo con Boca.
1: ¿Y pero cuándo cuando va a ser la presentación de la oferta de Boca?
4: Y yo creo que ahora, durante este mes, durante este mes va, 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 va a ocurrir, se van a sentar, como va a estar este mes también, va a responder la oferta que tiene de extensión de contrato y mejora salarial Agustín Rossi, que lo tiene sobre la mesa, él... Fran Fabra eh, tiene también el ofrecimiento para estirar su contrato y a mí me parece que lo de Fabra corre por otro camino.
3: Hey, izquierdos.
0: Eh, Carlos
4: eh,
1: Izquierdos.
0: Muchachos, desde enero más o menos, me ha pasado a mí y seguramente ustedes también. Toda la,
1: toda sí. la,
0: todas las semanas dicen, esta semana se resuelve sí. lo de Sabio. Sí. Claro. Pero fue la joda
3: Boca tiene un partido importante el miércoles eh, no, yo creo sé, que no. Si querés...
0: esta, esta semana no, no me refiero desde enero Que empezamos a hablar che, sí, sí. Quedan, seis meses, quedan seis meses, quedan cinco, quedan cuatro Ahora queda un mes o sea sí. Bueno, dos meses, perdón eh, Y siempre la respuesta es esta no Esta semana se llega la oferta no,
4: hay, hay una persona, hay, Pablo
0: hay, hay una intención de Boca de que siga Y obviamente está clara la las ganas del jugador de quedarse en boca, más allá de cualquier oferta mejor desde lo económico de
4: otro club. Hay una persona que decide todo en boca, que cualquiera que uno consulta en boca, te dicen que es, si Román se puso de acuerdo con él, no hay nada más que hablar. Es simplemente sentarse a firmar y claro. que si las dos partes están tranquilas con eso, eh, qué sé yo. Yo lo dejo así porque me lo, me, me lo dicen con mucha seguridad. Entonces, si están de acuerdo, yo digo, listo, está bien, qué sé yo. Sí, 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 Pero es
1: eso. Es, la, fir la firmita es imprescindible, ¿eh? Sí, sí, claro que sí, desde ya Es es imprescindible, lo de Rossi eh, Creo que falta un año, ¿no? Un año y pico para que se le vence el contrato Igual si ya se sientan a charlar me parece, me parece que es lo correcto ¿Vos tiraste Izquierdo o Fafi? ¿Izquierdo está, sí, izquierdo. ¿Cuándo se le vence el contrato? Ah, no, pero mejora
4: salarial
3: mejora, ¿Cómo? Mejora. ¿cómo? Mejora diciembre
4: sanarial. 2022 se termina lo de Izquierdo ah. Sí, yo
3: más que Más que en esos nombres Yo, eh, pensando en los que se le vence en Diciembre yo apuntaría más a uno que, se va, que va a ser operado mañana, que es el Pulpo González, que sufrió la rotura del menisco de su rodilla izquierda, y en Javi García, que es otro de los jugadores que ven en diciembre. Como más importante, ¿no? Como para poner quizás un asterisco y ver qué sucede a con a ellos. Por después. Otro es Marco Rojo. Va a,
4: va a renovar 12 meses seguro. Javi. Javi García se va a quedar 12 meses más en boca seguro.
1: Con Eros Macuso. Con Eros Mancuso, perdón, eh, la verdad se me dieron a la cabeza justo, pero que sabía que, no sé, cuando, cuando renové el contrato, que creo que era próximamente. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar con Mancuso?
4: Eh, la verdad, yo no tengo respuesta para eso, porque averigué durante mucho tiempo sobre Mancuso, hasta que alguien de Boca a mí me dijo, desmintiendo un rumor de que Mancuso le quedaba un año más de contrato, eh, Mancuso tiene contrato hasta el 30 de junio de este año,
1: bueno, en Boca nada,
4: y, nada. y no ha renovado y la verdad yo a esta altura creo que va a ser difícil, porque no se han puesto de acuerdo nunca
3: mm. Sería una pena ¿eh? ¿Puedo agregar algo más? sí con, con respecto a esta posición, ya que estamos yo creo que en junio es muy probable que el Chelo Wigan salga a préstamo y que lo que resta del año, de junio hacia diciembre Boca de la fronteconas, víncula y
1: con
4: Pedro de Luz. Adrián Roco dice que Veluta tiene una oferta para... importante de Huesca, Es eh? raro. Es Adrián Roco dice que tiene una oferta importante para junio por Huesca. Hay que, hay que verlo eso.
1: Bueno, si Boca lo vende, estamos hablando de, de, de otra cuestión, pero se, queda, se quedaría medio flaco en el lateral derecho, ¿eh? Y, y si. Bueno, ratifico, se queda flaco en el lateral derecho. Sí, claro. Claro.
4: Pero Monumental jugó bien, Pilar, ¿eh?
1: 20 minutos. No, un tiempo jugó. Bueno, pero. A, a, final, a mí me gusta igual noticia,
3: Marte, ¿eh? Sería ¿a más adaptable el rodaje a Belurtas, que es para mí de, lo, de todos los laterales que tiene hoy en día Boca, contando reservas inferiores y primera.
1: Ok, pero yo no sé si Belurta ya está preparado para ser el lateral titular de Boca, me parece que no. Llevarlo de a poquito. Ah, bueno. Para eso ¿eh? está bien. ¿Me claro, ah. me entiendo un poquito, por eso te digo, Advíncula como titular, pero eh, eh, Advíncula. Nosotros no nos tenemos que olvidar que los dos peruanos que tiene Boca, Zambrano y Advíncula, ahora vamos a escuchar un, un pequeño fragmento de la nota, Zambrano, que hizo una revolución ayer. Eh... Tienen muy en mente la selección de Perú y si clasifican al mundial. Lógicamente, lógicamente, consciente o inconscientemente los jugadores se predisponen diferentes. Cuando tenés un objetivo tan grande como un mundial, ¿viste qué, qué sé yo, es diferente? Yo hasta los entendería. Como hincha de Boca digo, "No, a mí me importa tres comino el mundial, jugar con la camiseta de Boca y ponés al 100% y trabajo con los dientes." Como hincha de Boca digo eso. Ahora, me pongo en la cabeza de los jugadores y si los dos peruanos que tiene Boca tienen la chance de jugar en el Mundial, si es que clasifican, bueno, atenti, ¿eh? Cuidado. ¿Y solamente Belurta que quede? A mí me hace mucho ruido. Sí, Pablo.
0: Te agrego algo en relación a eso, y es que Perú juega al repechaje contra el ganador de Emiratos Árabes y Australia el 13 de junio en Doha. La idea del cuerpo técnico de Gareca es ir dos semanas antes a España bueno. para hacer el para evitar el check lag y que los jugadores de Perú lleguen bien, porque de España a Catar hay una hora de viaje. Entonces, la idea es esa, irse de acá el 1 de junio y estar por lo menos esas dos semanas en España. Si van Zambrano y la Divíncula, esas dos semanas, yo entiendo que en esa época ya estaba arrancando el próximo torneo, porque ya estamos sí, hablando de junio, sí. pero... Sí, el, el, no, el 6 creo que arranca, ¿no? Exactamente, entonces esas dos semanas, Boca ya arranca sin la Divíncula y sin Zambrano.
4: Igual lo van a necesitar en la autorización de Boca, eh, para llevárselos.
0: Bueno, y... está bien, sí. sí pero sí. hoy por hoy son dos jugadores que son considerados titulares para, para Gareca.
4: Es cierto que Gareca tiene un buen diálogo con, con Riquelme, muy buen diálogo, pero va a necesitar la autorización de Boca porque Boca va a estar obligado a dárselos una semana antes nada más.
3: Claro. Muy buen diálogo.
1: No me ponga nervioso, yo le pido por favor con ese tema no, Yo nada, veo, cómo no. se
0: transforma, no. veo cómo se transforma la cara de Marcelo
3: bueno, Hola, no, Hablar no. mucho, nada más
1: les pido, por favor, les pido por favor con eso Seba Infanzón, eh, primero vamos a escuchar a Zambrano Y creo que to, entre todos saquemos una pequeña conclusión de eso Tampoco vamos a hacer un lío eh, La bomba que, que tenés prometida ¿De qué se trata? ¿Se trata de algo de la actualidad o se trata de algo a futuro?
4: Se trata de un jugador que juega en Boca y otro que, interés, que le interesa a Boca que lo reemplace.
1: Bueno, ahora me lo contás, ¿eh? no te vayas. Podemos ver ese, son unos poquitos segundos nomás. El fragmento donde Zambrano declaró a una colega peruana una muy linda nota. Yo quiero, Ahora la voy a comentar, duró 20 minutos aproximadamente, la vi entera. Eh, veamos lo que causó revuelo en el día de ayer eh, de las declaraciones de Zambrano y después lo comentamos.
0: Digo a mi pareja, no, no, para más. no quiero levantarme, quiero ya acabar esto. Tengo 32, 33 casi. Ya tengo casi más de la mitad de mi vida fuera del país. Quiero relajarme, disfrutar todo lo que he podido lograr. Mm. Pero no, mi familia dice, no, tienes que dar un par de años más, tienes que demostrar más, tienes que llegar al Mundial. Si todavía a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso también.
1: Bueno, ahí está. Es una pequeña frase. Eh, esto es una nota que le entregó al a la televisión peruana, uno, una periodista, pido disculpas, no, no, no vi el nombre y no lo busqué, es un error mío, eh, de ahí sacamos el fragmento, cualquiera lo puede ver porque está en YouTube, eh, ponen Zambrano y, le, y les va a salir esta entrevista. Son 20 minutos aproximadamente, la, la periodista peruana vino aquí a, a Buenos Aires, fue hasta la casa, fue una nota en un contexto muy relajado, muy relajado habló un poquito todo de su vida de su paso por el fútbol europeo contó que estuvo en Ucrania ya en épocas de guerra no obviamente lo que es hoy por hoy esta guerra directa con con Rusia eh, su paso por el fútbol de Alemania que se fue muy joven a los 15 años lo despidió la familia desde desde Perú entregándole la patria potestad a, a un representante para que pudiera llevárselo justamente al a fútbol de Alemania y que son muchos años de él fuera de su país que logró mucho en cuanto a lo económico él está tranquilo eh, pero en ningún momento en, más allá de que la nota, eh, digo, porque lo hizo Leandro Contesto, contento, perdón Leandro Contento, eh, periodista del diario Le eh, y yo sé que no tiene mala intención, y aparte si vamos a lo textual, es lo que dijo Zambrano, lo que está en la nota lo que está en el título que salió en la web de, Di de diario Le es lo que dijo verdaderamente Zambrano. Ahora, pero eh, de lo textual a, al espíritu y al contexto real de las declaraciones de Zambrano, me parece que hay un trecho largo, importante. En el espíritu de la nota, eh, en ningún momento yo saco la conclusión que diga Zambrano, me quiero ir ya, no aguanto más, no soporto jugar en Boca, me qu quiero huir para irme a mi casa a, a convertirme en mago. No. No dijo eso. Al contrario, en el inicio de esa nota habla muy bien de Boca, de cómo es la recepción eh, de la gente para con él, que lo invitan a comer y no le dejan pagar, que eso le da vergüenza. Reconoce a Boca, a su público, todo. O sea, del título, del título de, y, y de esas declaraciones en textual, que repito, son correctas, son exactamente lo que dijo Samano, pero al espíritu está lejano. ¿eh? Está lejano. Entonces, me parece que no habría que darle mayor trascendencia que eso, es un tipo que ya tiene, que tiene 32 años, es recontra joven es recontra joven, no puede disfrutar mucho la familia porque repitió varias veces esto que vive concentrado, vive demasiadas horas en los hoteles y no puede disfrutar a la familia, bueno es la vida del futbolista, lo que lo que yo agrego a esto, primero, no es para hacer ningún escándalo con la declaración porque repito, en el espíritu, en el contexto donde estaba la nota, no fue algo que, que aplique decir se quiere borrar, nada que ver y segundo, y por lo menos termino de mi parte con esto, es Zambrano, eh, peor elaborar. laburar, Tener ¿eh? un en claro, peor es laburar. Sí, Fafi.
3: Eh, hace, perdón, para si querés, te doy mi parte de la idea. Hace minutos recién habló con Martín Arevalo, el jugador. Zambrano. Sí. Eh, y dijo, en la nota jamás dije que pensaba retirarme ahora. O sea, no. solamente dio un punto de vista no, no, no. de, de su, lo que decías vos. Lo acaba de decir Zambrano en, en bueno. Radio La Red con Martín Arevalo. Eh, bueno. Se habrá sacado de... A ver, lo que dice el jugador es que está cansado quizás de no poder disfrutar de su familia o que quiere disfrutar con su familia Pero lo que logró y generó cuando al eso, fútbol. Claro,
1: Fafi, el fútbol. el textual está, ¿eh? Y la verdad que un periodista gráfico lo que tiene que hacer es copiar el textual. No está mal. El laburo de Leandro Contento estuvo bien. Lo que pasa es que eh, la noticia, lo que da impacto es el título... Y si vos solamente lees el título, no escuchaste la nota, y tampoco le sacás el contexto en donde fue hecha esa nota, eh, lo tomás para otro lado. Y yo entiendo a los hinchas de boca que se hayan enojado, Sí, Pablo. Pero la, la realidad estuvo muy lejano a este espíritu eh, que verdaderamente tuvo la nota. Sí, Pablo.
0: A mí me tocó hacerla ayer también para La Nación, la misma nota. Eh, y entiendo lo que decís. Eh, lo que pasa es que hay una realidad. Él lo dice. Eh, el tema es para dónde se lleva esa declaración. Porque en ningún momento dice que está harto del mundo Boca, ni nada por el estilo, es cierto lo que decía, que al principio habla muy bien del club y se muestra muy agradecido, sí. también es cierto que si, que se fue muy chico, se fue a los 15 años de su, de su familia, por llamarlo así, entonces es cierto que más de la mitad de su vida estuvo lejos de sus seres queridos, posiblemente se quiera retirar ahora en junio, a fin de año después del mundial, está en todo su derecho de hacerlo, el tema es que tal vez eh, se fue relajando tanto, Zambrano, o, o tal vez conoce a esta mujer periodista de, de Perú, que lamentablemente yo tampoco tengo ahora... En sí, la yo la estoy buscando de, y no... no. este que, que tal vez se relajó tanto que se le escapó eso, que eh, puede formar parte de, de su día a día familiar, eh, esto de evaluar el retiro. Eh, es evidente que lo está evaluando eh, en el corto plazo. Eh, a mí me, Sambrano a mí me tiene,
4: Pablo, perdóname Zambrano tiene una excelente relación Con un integrante del Consejo de Fútbol Con sí. uno en particular excelente Que es Jorge Bermúdez, Bermúdez. Claro. Y Zambrano terminó de, de hacerse viral esta nota Y lo llamó directamente a Jorge Bermúdez Y le aclaró que no piensa De ninguna manera no cumplir el contrato con Boca Se lo aclaró de movida eh, no, o sea, una sí, cuestión de ver
1: sí. la nota nomás ¿eh?
4: sí, bueno, nota. él sintió claro. sintió que por las dudas lo tenía que hacer y lo llamó a Bermúdez, Bermúdez le dijo no hay nada que aclarar a Carlos, quedate tranquilo y él le dijo, yo te contrato de 2024 y lo voy a cumplir a rajatabla, estoy comodísimo en Boca y no me pienso ir
2: Olenka Zimmerman
1: Olenka, ok, bien, bien Claudio bien. ahí está ella, ella es la, la colega peruana que hizo una eh, muy linda nota ¿eh? la a ver eh,
2: ¿saben lo que pasa? que lo dijo un jugador de Boca si lo hubiera dicho Armani lo toman como... Por normal a uno, ¿no? Por nombrar a uno de, del sí. Río de la Plata. Cerca del Río de la Plata. Eh, este, lo dijo Zambrano. Que lo está pensando. Que lo pensó y sí. Tiene un Mundial. Debe tener la cabeza también pensando en si se clasifica o no Perú. Pero está mal que haya dicho que se que si quiere retirar. Está cansado también. Es, es verdad lo que vos decís, Marche, Peor es trabajar. Pero... No, pero si a los
0: 32 años está cansado.
2: Bueno...
4: Bueno, pero Tevez también lo dijo Mucho antes
2: de su retiro
0: ¿eh? Sí, 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 qué sé yo A ver, me parece que. Lo tiró,
2: lo tiró lo dejó entrever. Me parece
0: que hay, hay frases que se pueden evitar También eh, Aunque la pienses, lo estés trabajando con tu familia Con el psicólogo, obviamente después de los 30 Cualquier futbolista empieza a analizar el día después del famoso habló de, último habló pase de, de
1: charlas con psicólogo también en esa nota Samuel, sí, ¿no? sí, sí, claro
0: y, y está muy bien sí. Eh, sí, sí es cierto que toda la viralización que se interpreta De lo que dice un protagonista eh, Y aún formando parte Porque como te decía antes Yo tuve que hacer esta nota Para, para el diario de trabajo eh, Atenta contra que los protagonistas hablen porque que no hable Carlos Bianchi con los, en, con, con los periodistas en entrevistas mano a mano no es porque no quiera hablar con el periodista sino porque no se, to, no se banca todo lo que se interpreta después de lo que él dice con determinado medio.
1: claro eh, Y claro. eso nos juega muy
0: en contra. Porque está todo el tiempo de qué quiso decir y la segunda lectura de que esto... Más allá de que el textual es clarísimo. ¿eh? O sea,
4: otro jugador de enorme consideración para Sebastián
1: Botagli, ¿eh? Sí, se nota.
0: Zambrano sí, es el 3. O sea, izquierdo, eh, es rojo el Zambrano.
4: Sí. Que es el único que, sí. el único que ha, ha hecho dudar de cambiar el, el sistema eh, y jugar con tres centrales, Zambrano. Para el cuerpo técnico es un jugador muy
1: importante. Sí, sí, sí. A mi manera de ver
0: el fútbol, no, no, hasta ahora no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Eh. Uh -huh. Se habló de refuerzo de jerarquía y de selección y en Boca eh, todavía está en deuda. pero bueno, vos de sabés
4: fútbol, que si lo hablas con el cuerpo técnico, te cuentan una, una versión absolutamente distinta, pero no cegada del fanatismo. ¿eh? Ellos le ven aptitudes que, que el resto de la gente no, les ha, no le ha visto a Zambrano.
0: Sí, 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 es posible, por algo juega. Pero la famosa discusión con Lisandro López, desde adentro te dicen que Zambrano eh, era más jugador, que en, el, que en el cuerpo a cuerpo tenía más presencia.
4: No, no, y la consideración rey, del no, cuerpo no, técnico no, y el no, consejo... No, en la consideración del cuerpo técnico y del consejo no tenga ninguna duda, ¿eh? Sí, sí. De ninguna duda. Eso, Está muy por encima bueno. de la consideración que había de Alessandro López. Muy sí, por sí. encima.
1: alguna vez sí. a mí me dijeron, no es el único que pega. Así.
4: Ah, mira, sí. A mí me lo dijo alguien del sí. cuerpo técnico también eso,
1: ¿Viste? Sí.
4: Bueno, no lo han visto mucho jugar a Rojo, ¿eh? si creen que es el único
1: que pega. <risa> ¿Es, <verdad? risa> es que creo que Zambrano es menos disimulado todavía que Rojo. Sí,
3: sí, papi. sí. sí que estamos hablando de, de marcadores centrales, Zambrano, Lisandro López Rojo, Izquierdos eh, yo cuando los saludaba para también después darle pie a, a Seba eh, comentaba que había una, hubo una conversación entre alguien importante de Boca y un dirigente también de un, de un club importante exactamente eh, sobre un defensor central este llamado que hubo desde Boca hacia otro club de, de aquí de Argentina ¿Ah, sí? ¿Es una torta? No entendí. Eh, un postrecito le, le dijeron ayer, sobre todo Bus Gus Pereira que lo sacó al toque
4: pero es una torta el apellido, no un postre es una torta o no? el claro. postrecito acá postrecito lo teníamos a
1: según el relator claro. de cadena pero no, a ver, no, no lo estoy cachando acérquenme que un poco estoy
3: de yo es de Agustín sí. Rogel el defensor de estudiantes a la torta Rogel, claro, la torta Rogel claro, sí. es una torta hubo un llamado de alguien claro. importante de Boca hacia un dirigente de estudiantes, para consultarle la situación de Agustín Rogel.
4: Yo tengo, que, ¿sabes que tengo, Fafi, de eso? Sí. Yo, yo tengo que, de boca no hablo nadie con alguien de estudiante pero ¿sabes por qué? Porque Rogel está préstamo en estudiantes. Él se liberó de un club poder. francés, claro, y es dueño del pase se le vence el préstamo con estudiantes, o sea, lo que sí sé, y voy a dar nombre, no tengo problema, eh, yo sé que Raúl Cassini habló con su representante. Lo que me parece que no hay tanto convencimiento de la persona que más decide en Boca del Fútbol, pero sí sé, y confirmo lo que dice Fafi, yo tengo la misma información, que Raúl Cassini y el representante de Rogel hablaron, y que Boca tiene intenciones que está en la órbita de Boca.
1: Y eh, Ya que están los dos acá, que son los dos que más información han traído en el mercado de pases pasado, yo les pregunto, falta un montón todavía, ¿no? Eh, ahora lo voy a esperar a Pablo, que me había dicho que se tenía que ir temprano. No te vayas, Pablo, un, un, un minutito más. ¿Qué hacemos lo mismo,
0: tiempo? no? Sí, sí, sí.
1: no, no. Es lo mismo, pa. Es, una es una cábala. Sí. Yo le pregunto a los dos. A vos, Fafi, y a, y a Seba, que está en línea. Este va a ser un mercado de pases muy movido para Boca, de eso que nos va a volver loco, que no podemos dormir. Porque... ¿Sí? Eh,
3: no sé si... Eh... No sé si en cuanto a no dejarnos dormir Pero que va a haber Sobre a todo loca, comparado eh, Yo le
1: quiero decir sí. que ustedes me hicieron para ser un verano Muy estresado a mí Es bueno, un, es un mercado digo. de
4: pase que para mí va a estar ligado Con lo que pase con Boca Que todos tenemos la esperanza de que gane el miércoles uh -huh. Y que después gane los dos partidos Locales y va a estar clasificado Depende de eso, ¿no? Yo creo que si Boca clasifica Octavo de final, Boca va a ser un mercado De pase como el que hizo el último De jerarquía
3: sí, y, a, y comparado con el de diciembre Arraigado también a salidas.
4: Sí. A decir. Sobre, sobre si todo, va va un creo que Jugador en
3: sí. especial, en una posición, Boca ya tiene en una carpeta, en una lista, juguemos, ¿no? Expliquenme, tiene acá, esta lista, dice, no, la, a ver, sí. Esta y lista, es bueno, vi, se va Es este, lo que les vine te, a contar,
4: a ¿eh? Es lo que les vine a contar.
1: Bueno, yo tengo el nombre hecho.
4: de un jugador bueno, de Boca bueno, que te puede ir en junio un un y de minuto, alguien que minuto, lo puede reemplazar.
1: Un, un minuto. Bueno, te, eh, Pablo. Si te tenés que ir, te despido. Te, te, estoy, te estoy, estoy, estoy. Apago, apago la si te cámara, queda... pero me quedo. Ok. No, que, que se quede, que se quede, porque si no,
4: después no lo va a poner en la Nación y me va a tirar la bronca a mí.
1: Claro, bueno. <risa> en, en el multimedio, cadena Cena y se puede poner en, en la Nación. Bueno, quédate ahí, saluda a la gente con, con la cámara, pero te quedas escuchando.
0: Estoy, estoy, me quedo acá escuchando.
1: Muy bien, muy bien. Bueno. 2 de la tarde, ya no fuimos en la radio nada, puedo ser muy malo, soy estricto, a las 2 nos vamos, chau, listo, no y dejo para mañana, pero no, yo no hago esas cosas, está desde la una y media conectado, prometió bomba, o bombas y es momento de empezar a darlas la primera de las bombas, Sebastián Infanzón.
4: Bueno, la primera es la siguiente, Fran Fabra es uno de los jugadores que tiene sobre la mesa eh, la renovación del vínculo con Boca estirar el vínculo con Boca Sí. y una mejora salarial la información que yo tengo es que su representante tiene una oferta importante de Europa por Fabra, no es importante para Boca, sino importante para él y que en Boca no estarían eh, muy dispuestos a regalarlo, pero si la oferta medianamente cumple con las expectativas, Fabra tiene muchas chances de irse en junio, él tiene ganas de irse lleva muchos años en Boca sí, y no. aunque el Consejo de Fútbol, sí, sí, el sí. consejo de fútbol y Bataglia consideren que es un jugador muy importante lo consideran muy importante, eh, no, no lo van a regalar, pero tampoco se, es imposible que lo vendan. Uh -huh. Yo creo que Fabra tiene muchas chances de irse en junio, muchas chances. Ahora, Boca clasificado octavo de final de la Copa, ni el Consejo de Fútbol, ni Juan Román Riquelme, ni Sebastián Bataglia creen que Boca tiene cubierto ese puesto si se va a Fabra. De ninguna manera. De hecho, verán que en la rotación Fabra no sale mucho. No, no estoy diciendo una cosa que se me ocurre Está a la, a la vista sí. Que no sale mucho, que descansa Mira, poco El, Fabra.
1: el reemplazante la, Las pocas veces que ocurrió fue Sandes
4: Sí, que no lo ha conformado El cuerpo técnico ¿eh? De hecho, sí. en, en Santiago salió y entró Fabra En el segundo tiempo, que ellos esperaban Que descansara todo el partido Fabra. Sí. Y entró Fabra En el segundo tiempo eh, Razón por la cual yo creo que Como Boca no va a dejar librado al azar Esto y ver qué pasa Boca ya empezó a buscar un nombre para esa posición la cuestión es a mí, siempre que me dan una información de adentro de Boca, yo la tomo con seriedad, pero la tomo con mucho más seriedad cuando yo veo que al frente de esta negociación, o de ese nombre hay un llamado de Juan Manuel Riquelme, para mí ahí cambia mucho Easy. ahí creo que Boca tiene muchas intenciones uh -huh. y esto ocurrió el llamado de Riquelme es para un jugador que juega en el fútbol argentino, que es lateral izquierdo, pero que es extranjero. Ese lateral izquierdo juega en Racing y se llama Eugenio Mena.
1: Chileno, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, ¿Sí? 34 años.
4: 33, Ajá.
1: cumple 34 en julio. Sí. Bueno, depende cómo esté físicamente. Viene de tres desgarros. Ajá. Bueno. Entonces es ideal para
4: Boca, ¿eh? Claro, claro, claro. Claro, el club del Escuchame, Marte.
1: Claro. Eh, sí. ¿puedo, ¿Puedo hacer algo con Seba? Eh... ¿Pero cuánto, ¿Cuánto hace que no juega Mena o, o habitualmente? Ahora es
4: viene... suplente porque perdió por esto que cuenta Fafi. Gago lo sacó. Sí. No está jugando y es suplente. Pero para Gago es un jugador importante también. ¿eh? Yo estuve averiguando hoy. Bah, en realidad estuvo averiguando más Cristian Infanzón que yo.
1: ¿Y Pero... cómo son las condiciones perdón, de, de contrato de Mena con Racing?
4: En diciembre queda libre. Pero tiene una cláusula de salida en junio. Esto fue lo que averigué en Boca. ¿eh? Esto me lo dijeron uh -huh. de Boca. Uh -huh. Tiene una cláusula de salida en junio. O sea, si él pone un dinero, se va en junio. No es muy grande el dinero. No es muy importante. Para Boca sería nada. Eh, o sea que Boca lo podría contratar casi libre en junio. Bueno.
1: bueno. Entonces, ¿y esto todo condicionado que se vaya a Fabra? ¿O, o son es operaciones que pueden
4: darse igual? No. Ciento que se vaya a Fabra. Yo ya les dije a ustedes que el plan 2023 es... Valentín Barco, no hay ninguna duda sí. lo que pasa es que creen que Barco necesita un poquito más de rodaje un poquito físico. más de pie sobre de pie sobre la tierra de físico. una serie de cosas que tienen que acomodarlo exactamente, y de un trabajo uh -huh. físico eh, el plan 2023 es Valentín Barco, no hay otro nombre estoy convencido, sea quien sea el técnico se van a sentar y le van a decir, mirá, este muchacho en Boca lo tenéis que considerar porque es crack pero hoy, con la edad que tiene con el, Si vos le decís esto a los hinchas no lo van a entender, ¿eh? se no. enojan, te dicen no, si es crack que juegue, no, y lo no mismo pasa con Ceballos, sí,
1: sí. lo
4: mismo con Ceballos pasa que eh, es un jugador que todos los hinchas lo pondrían de titular, y si vos hablas en boca te dicen otra cosa, te dicen que necesita... Todavía un poquito más de rodaje para estar a la altura de estos otros jugadores, ¿no?
1: Sí, sí, yo coincido con esto. Eh, Barco todavía, para, para lanzarlo a la primera, eh, eh, lo vería muy apresurado, sobre todo desde lo físico. Es eh, chiquitito. Y sí. eh, porque es muy joven, 17 años. Es muy joven. O ya estará prontito a cumplir 18, pero es un pibito. Hay que ir con, con tranquilidad. Estabas levantando la mano,
3: Fafi. Sí, eh, decíamos que iba a ser un mercado el, el de junio, movido sobre todo si hay jugadores que se van. Yo voy a decir dos cosas y, y después que se va de última también aporte su información.
1: Diga.
3: En caso de que Mena no llegue el segundo nombre que aparece en carpeta en caso de que se vaya Fabra es Fabricio Orchileri y la otra pregunta que te hago con lo mismo que pasa con Fabra, sobre la mesa tiene la oferta para mejorar su contrato y renovar a Agustín Rossi en caso de que llegue a una oferta que el representante dice que tiene de Europa, el arquero apuntaba a reemplazar a Agustín Rossi y es Agustín Martesín.
4: Bueno, yo primero de lo de Angeler y yo lo pregunté 30 veces en boca porque me lo preguntaban mucho en las redes. Eh, yo cada vez que consulté a mí me dijeron que nunca hablaron, que nunca no hubo, no hubo nunca un acercamiento. Eh, me pasó también la semana pasada con, con el chico, ¿cómo se llama? que juega en, con las casivas escuché también y hablé y me dijeron, no, nosotros preguntamos en diciembre, gana una tonelada de euros, para nosotros es impagable, el chico no estaba dispuesto. Con eso, ¿vale? Bueno, yo lo averigué, a mí me dijeron algunos, eh, mirá que puede ser que te estén vendiendo pescado podrido, no sé, yo a mí me dijeron, gana muchísimo y el chico no estaba eh, con ganas de resignar dinero, eh, si ahora está con ganas de resignar dinero, no lo sé, yo lo consulté me dijeron que no. Eh, lo mismo con Angileri, a mí me dijeron nosotros no hablamos nunca con Angileri, nunca estuvo en Carpeta, bueno eh, lo de Mena me lo enteré hoy a la mañana temprano, eh, yo tenía que ir al predio de Boca por una cuestión distinta y me lo enteré eh, por eso lo, lo cuento y lo conté porque lo tengo absolutamente corroborado, lo de Angileri lo desconozco no tengo ni idea, y lo de Marquesim yo también lo escuché, ese que queda en Libertad, que tiene ganas, que tiene un cariño por Boca, el simpatizante de Boca eh, y, y a mí me parece que si Rossi se queda en Boca Y renueva García, Boca no va a ir en busca de un arquero eh, Yo tengo por el representante de Rossi Que si él renueva el vínculo no tiene muchas ganas de irse de Boca Pero bueno, eso se sí, verá en Dependerá
1: lo, si llega oferta, ¿no? Exactamente Pero, si, Y si es que se da, ¿Boca podría apostar por Leandro Bray, Quedarse, digamos, con, con lo que tiene Javi García y Leandro Bray.
4: Mira, la chance de Marchesín, yo sé que hubo un diálogo en un momento Sé que es un jugador que tiene ganas de jugar en Boca Porque, bueno, de hecho circuló mucho tiempo una foto de él De chiquito atajando con el buzo de Navarro Montoya Sé que tiene un cariño por Boca Y que, que él tiene un deseo como lo tuvo Salvio, Lisandro López Otros jugadores que no habían pasado por Boca que, que querían jugar en Boca Yo creo que depende mucho de lo que pase con Rossi Porque en Boca lo quieren a Rossi, les gusta a Rossi y a mí me parece que si él estira su vínculo, no creo que Boca vaya a buscar un arquero. Bueno,
1: muy bien, muy bien. Entonces, eh, eh, para poner en claro, bomba número uno, la idea de Boca, todo dependiendo de que se vaya Fabra, del equipo en, a mitad de este año, sería ir a buscar al chileno Ignacio Mena, que actualmente, Eugenio Mena. Eugenio, perdón, eh, que actualmente está jugando en Racing.
4: Pero, Como dijiste vos, ¿eh? ¿siempre y cuando...? Siempre, se vaya a Fabra. siempre y cuando se vaya a Fabra porque si vos preguntás en Boca los hinchas me van a matar, van a decir que lo digo porque me gusta, no lo digo por eso les aseguro que si uno pregunta en el cuerpo técnico en el consejo de fútbol, te aseguran que Boca tiene el mejor lateral de fútbol argentino uh -huh. o sea que siempre depende de lo que haga Fabra, si Fabra se va que sé que tiene intención de irse a Europa porque no, no ha hecho diferencia económica grande en su carrera eh, Boca va a ir en busca de Eugenio Mena si Fabro se, se queda para mí, Boca no va a buscar a nadie. ahí.
1: Muy bien. Tenemos en este momento 463 personas solamente viéndolo en el vivo de YouTube. Le pedimos que nos den una manito con el dedo para arriba, a poner like, a ayudar a posicionar el programa. Son muchísimos más seguros los que están en la aplicación. Le voy a preguntar a los chicos que me pasen el numerito por privado, si les cuento a ustedes también al aire. En la aplicación en cadenasanese.com siempre son eh, no menos de 10 veces más los que están escuchando a través del método radio que los que nos miran por YouTube, también hay en Facebook, hay en todas las plataformas eh, que nos pueden mirar a través de, de Cadenas Enéice. Pasó la bomba número uno, a ver si me la escriben acá, en la aplicación, 4021, ¿vieron? No me equivoco. 4021 en este momento escuchando a través de, de la aplicación o cadenasenice.com. Gracias eh, a todos los que están del otro lado escuchándonos en el viejo y querido Método Radio, Muchísimas gracias y por estar todos los días, porque son números parejitos que tenemos todos los santos días. Muy agradecidos. Pasó la bomba número uno. ¿Cuál es la última bomba? Ya son las 2 y 12 del de día lunes. Primer programa de la semana que vino cargadito, como suele suceder acá en Conectados a Mediodía. ¿Cuál es la otra gran noticia que tenemos, Eva?
4: Bueno, a ver... Eh... El técnico de Boca, para mí, no hay ninguna posibilidad que cambie, lo digo siempre, ninguna posibilidad que cambie, exceptuando la tragedia de la Copa Libertadores, que todos nosotros decíamos que no ocurra, y que Boca clasifique a octavo de final. Si Boca está clasificado a octavo de final, no hay ninguna posibilidad que Batalla deje de ser el técnico de Boca. Uh -huh. eh, Batalla tiene un nombre en carpeta que le entregó al Consejo de Fútbol, que tiene ganas de jugar en Boca, que ya saben en Boca, y este jugador, nosotros lo mencionamos en algún momento en Cadena Geneize, yo creía que no había ninguna posibilidad de que en junio ocurra, hoy tengo que decir otra cosa, porque este jugador es muy amigo de un jugador que juega en Boca, y hay chances, es un ex jugador de la selección argentina, no tiene pasado en Boca, y si llega a Boca, eh, estaríamos hablando de un salto de jerarquía, para mí enorme, para el fútbol argentino.
1: A ver, yo voy a tener un nombre. Me parece que no le voy a pegar, pero lo tiro igual. ¿Di María?
4: No, no hablo de Ángel Di María. ¿Dibala? Tampoco es Pablo Dibala. El nombre en algún momento lo manejó Fafi. Quiero aclarar que esto es, por ahora, algo que se está trabajando. No estoy diciendo que vaya a jugar en Boca. Pero antes yo lo descartaba 100% y hoy no lo descarto. ¿Pablo? El es? El jugador es Javier Pastore.
1: Ah, ahí va,
0: ahí va en algún momento bueno. había sonado, puede ser
1: sí, sí, sí. Sonó, no. Yo no. O sea, por, lo, por lo menos dos o tres mercados son sí, sí, bueno, a mí me
4: había dicho a mí me habían dicho en Boca que nunca habían hablado con él y él después públicamente dijo que nadie lo había llamado, que era un rumor porque él es amigo de Benedetto y que Benedetto venía, eh, que pasaba por ahí, a mí me dijeron que no solo que habla mucho con Benedetto sino que ahora en Boca están manejando un capital que pretendían manejar para otro jugador ex Boca que parece, parece ser difícil que venga en junio y que podría Medel. llegar a tentarlo Medel,
1: perdón, Medel es ese, ese no. que no va a llegar Vanega,
4: no, ese, ese es Severo Vanega ah. es muy difícil porque Boca va a tener que poner un dinero importante para sacarlo del club que está claro. yo lo veo hoy más complicado que antes a Banega para que pueda ah, llegar a Boca
1: De, bueno bueno, qué sé yo? yo voy a preguntar porque como sonó en todos estos últimos días ya me da medio miedo medio, hasta un poco de vergüencita.
3: Sí. ¿Lo, ¿Lo preguntas?
1: Sí, <ríe> sí, sí Cabani. Bueno, díganlo ustedes, yo no me hago cargo. Cavani, ¿Qué pasa con Cabani?
3: ¿Me deja Eva? Sí, dale. Sí, por favor. Eh, Riquel me habla con, con el uruguayo una vez cada 15 días mm. y le hace poco, una de las últimas veces que hablaron, le hizo saber nuevamente que las puertas de boca están abiertas porque en junio Cabani. Termina su contrato con Manchester United. Hasta el uruguayo
1: tiene 14 palos.
3: No, no, por eso queda libre. Solamente deberían acordar el salario. El uruguayo le dijo también que tiene una oferta sobre la mesa del Atlético Madrid, seguramente y obviamente en cuanto a dinero. Boca ni se le acerca. Pero Riquelme le dijo saber hace poco a Cavani que Boca tiene las puertas abiertas para cuando él decida venir a Sudamérica regresar cumpla con su palabra que le dio hace unos meses a Riquelme y que si viera a Sudamérica sea para ponerse la camiseta de Boca.
1: Bueno. Agrego una eres, cosita porque me acuerdo de sí. una
0: frase que había dicho Cavani que le había sugerido el maestro Tavares cuando era técnico de la selección que era que en año mundialista eh, lo aconsejable para un jugador de selección que va a jugar un mundial es seguir jugando en Europa al menos hasta el mundial. Eso, si sigue los lo consejos del maestro Tavares Cavani por lo menos hasta fin de año estaría en Europa
1: ¿Pero Cavani está jugando con Relativa continuidad o, o es muy suplente? No, suplente con relativa hermano.
4: continuidad sí. Igual eh, yo agrego Que de lo que dice Fafi Que él comunicó que tiene una oferta Ya sobre la mesa de la Juventus de Italia La decisión, en Boca siempre te dicen Lo mismo, ¿eh? la decisión es de él Ya sabe por Riquelme que acá tiene las puertas abiertas Automáticas y ti levanta el teléfono Nada más, si él está dispuesto viene eh, alguien, alguien a mí en Boca Me dijo yo, eh, a ver, lo voy a decir con pinza, pero alguien a mí en Boca me dijo, nosotros jugamos octavo de final, cuarto de final, y de ahí para adelante de la Copa Libertadores, y nuestra delantera va a ser Villa, Benedetto y Cavani. Hay que verlo.
1: Sí, hay que verlo. Ver para creer es en este caso. Primero
0: tiene bueno, que ganar mañana la boca, pasó sí,
1: mañana.
0: Claro, para... <risa> si no, no hay octavo final,
1: no hay, claro, no hay nada. Prima, primero, no hay lo primero, eh, vale. tratemos de sacar por lo menos un buen resultado que. Le dejo este un caso, abrazo,
4: González, yo. Eh. Chau, se va. Le dejo va, un más, abrazo. De Dele lo único que le quiero pedir es un llamado a la solidaridad de la comunidad de Verazategui. Eh, estamos anotando en Alcohólicos Anónimos al señor Facundo Pérez, por favor, no. que se rehabilite. Por no, Por favor.
1: No, no, no. Hay imágenes.
4: Hay imágenes que no les puedo mostrar, que se las voy a pasar por privado. No,
1: no, bueno, por eh, favor. Acá, acá siempre se presentó en buenas condiciones. Mientras al trabajo se presente bien, lo que haga en su vida privada a mí no me interesa.
4: <risa> Abrazo, Abrazo grande para todos. Lo quiero Chau. mucho, Facundo, eh, lo quiero mucho. Cuídense, por favor.
1: Muy bien. Bueno, eh, ya nos recontrafuimos. Me parece que fue un programa muy informativo. Opinamos un poquito lo que correspondía, ¿no? Después del de triunfo contra barraca Central y con toda la expectativa grande que tenemos eh, todos los hinchas de Boca y los que trabajamos también como periodistas, en, en el próximo miércoles vamos a tener a nuestro compañero Gustavo Pereira. Eh, Gustavo, viaja mañana. Para, ...para Bolivia... ...creo que él va directo a La Paz... Hace, ...hace una escala importante... ...en Santa Cruz de la Sierra... ...pero después pasa la noche ya directamente... ...en La Paz... ...al revés hace Boca, ¿no es cierto Fafi? Boca va para La Paz de, directamente el día de partido... ...un par de horas antes,
3: ¿así es? Boca sale después del entrenamiento de mañana... ...almuerzo allí en el centro de entrenamiento de Seiza ...y a las 14... ...tiene el vuelo hacia Santa Cruz de la Sierra... ...allí mm. va a pasar la noche... Y llegado el mediodía van a viajar en vuelo directo hacia La Paz aproximadamente entre 7 y 8 horas para tener Boca en La Paz previo al partido.
1: Claro, porque hay una reglamentación de Conmebol. esto no, me contaba Dani Cornero hoy a la mañana por privado, eh, que dice que todos los equipos tienen que estar por lo menos 6 horas antes en la ciudad que se juegue el partido. O sea que Boca tiene que llegar 6 horas antes por lo menos a, a La Paz
3: para presentarse.
1: Boca llega a la gol, paz. Que
3: horas antes sí. al aeropuerto que está ubicado a 4.100 metros sobre la altura del nivel del mar y después baja a donde queda el estadio que son a 3.600. Exacto, exacto, exacto.
1: Bueno, perfecto. Abrazo grande, Fafi, hasta mañana.
3: Abrazo grande, lo último, eh, porque sí. hoy vi que en las noticias, hasta en los canales de, de, de cocina eh, hablan de la maravilla que es eh, el 9 que tiene River, eh, a, a mí saben que me gustan los números Me puse a investigar La figura estelar que tiene el fútbol argentino Que parece que hace goles a todos los partidos Tiene 44 goles en 110 partidos Y el fenómeno que tiene Boca como número 9 Tiene 53 goles en 89 Imagínense Pero eh, no. Dato mata relato no En sí. fin, nada más no.
1: Solo dos Solamente
3: para, para que no se crean todo lo, lo que ven O lo, lo que los publican Porque les no. van a mostrar lo que Nada más.
1: Obviamente, yo, yo creo que el hincha de boca Tiene que aprender a alejarse De las provocaciones Estamos en una época de termismo ilustrado En el que algunos que Se autocatalogan periodistas eh, Lo único que están haciendo Es trabajar de provocadores de los hinchas de boca No caigamos en esa No caigamos en esa eh, Realmente, restar la importancia Tomarlos como, como Verdaderamente son irrelevantes Tienen que ser personajes irrelevantes Para la vida del hincha de boca no, no, prestarle atención. no prestarle atención, porque si entramos en el juego de ellos, ganan. ¿eh? Si entramos en el juego de ellos, ganan. Eh, el otro día, la, lamentablemente, a mí, a mí me parece eh, un, un hecho grave desde un medio periodístico tan importante como el dice Sports. Eh, bueno, no sé ver lo, lo que opine cada uno de TIC o de ESPN, de esas cosas. En la web de TIC salió una nota de un periodista identificado con River que en esto no hay que mezclar ni siquiera a los clubes. Me parece que es toda de él. Eh, y no hay que caer en la provocación de ese muchacho. No hay que caer en la provocación. Fue, es lisa y llanamente una provocación a todos los hinchas de boca. Tiene que saber, ese hombre, porque no es un muchacho, es un hombre, ya es un tipo grande, y que manejó medios muy importantes en la República Argentina, ahora ya no lo maneja, gracias a Dios, más allá de que haya dejado su legado, no importa eso, que ante las provocaciones se tiene que atener a las consecuencias. No estamos justamente en una época del mundo donde las reacciones sean muy pasivas que digamos. Yo desde acá estoy diciendo, hinchas de boca, no entremos en la provocación, porque ganan ellos. Ganan en la victimización. Pero sí, por supuesto, que al, al que provoca se tiene que atener a las consecuencias de la reacción de quien sea eh, que le pueda caer de manera imprevista. No me parece que, ella, que esa sea una nota que corresponda eh, publicarse en un medio de la importancia que tiene en nuestro país, Teis Sports. Me parece que se lo tendrían que replantear seriamente. Y acá lo estoy diciendo desde la condición de periodista que me siento, que soy. Lo dice Marcelo González, no lo dice y se lo digo yo, le digo Marcelo González. Eh, lo de C la web de Teisa, que estimo que será en el mismo manejo, en la misma empresa, o sea que no le quita, no, no deslinda responsabilidades. Es grave, porque es una provocación directa a los hinchas de boca. Y, y eso dejémoslo para la tribuna. En la tribuna es folclore, no pasa nada. La tribuna es folclore, la mesa de café es folclore, los chats de WhatsApp con amigos, folclore, no pasa nada. Cuando hay alguien que hace el laburo de periodista, es grave. Es provocación, y ante la provocación, el que la, el que la hace tiene que saber que se puede o se debe atener a las consecuencias. Y Yo con esto no estoy haciendo un llamado a la violencia, al contrario. Lo primero que estoy diciendo es, hinchas de boca, no caigamos en el juego que pretenden hacer. Que es primero provocar y después victimizarse. No caigamos en eso. Pero Taze Sports debe, reemplazar, debe replantearse, perdón, seriamente cuáles son las cosas que publican. Porque en el nombre del famoso clickbait, para que te entren más y puedas sacar eh, más platita en, en publicidades, estás haciendo correr riesgo. Primero de perder absolutamente prestigio, porque se supone que son empresas muy poderosas y serias, se supone. Debieran trabajar en consecuencia de eso. Y después, la provocación, uno nunca sabe dónde termina. Sí se sabe de dónde empieza, pero no de dónde termina. Yo les recomendaría tener cuidado y fundamentalmente tratar de ser serios. Tratar de ser serios. Con el hincha de boca no jodan. Con nadie, en realidad. Con nadie. Yo no busco la provocación acá. Nosotros somos un medio partidario de boca. Hablamos las 24 horas de boca. Ustedes nunca jamás verán que desde nuestros periodistas de los que nos tenemos que hacer cargo y yo en la responsabilidad que, que me implica en esto dentro de cadenas en nunca verán con periodista nuevo Ataque a hinchas de River Bueno, en Teis Sports En el nombre de Teis Sports Y supuestamente haciendo una vanagloria A triunfas de River Atacaron directamente a los hinchas de Boca Eso no se hace, eso es muy poco serio Y cuidado con las consecuencias Porque el día que pase Se lo pueden lamentar Un abrazo grande, muchachos ¿Lo despedí a Fafi? Sí, ya lo despedí, ¿no es cierto? Te, te, Pablo, agrego, ¿te a...
2: agrego algo más, Marce dale, dale. Sí, Porque sé no. de qué estás hablando Sé de quién estás hablando. Eh, no lo quieren ni siquiera en River. Es un mercenario, me dijeron. Uh -huh. Ya sé de quién estás hablando. Ya sé de quién estás hablando.
1: Uh -huh. sí, sí, es un La verdad que, que, que es de su vida, me importa nada. Eh, yo lo, lo que quiero es que no le falten el respeto a los hinchas de Boca. Porque no lo merecen. Repito, la chicana, eh? el folclore, se entiende. Desde un medio, no, no es joda. ¿Sí, Pablo?
0: No, no, simplemente quería volver a lo que había planteado Fafi para eh, dar mi opinión no sé si ustedes la comparten o no pero para mí en esa comparación entre veneto y Julián Álvarez es porque es Boque River y se habla todo el tiempo Boque River es insoportable, veneto es un fenómeno, tiene mejor promedio que, de gol que Palermo en Boca, es un animal del gol eh, y, y un delantero espectacular y lo único que se le cuestiona en la actualidad es lo que venimos hablando nosotros algunas actitudes que deberá corregir eh, como lo que lamentablemente le impide jugar este miércoles y ese tipo sí. de cuestiones. Del otro lado, Julián Álvarez un fenómeno, lo, lo compró nada, más que, nada menos que el Manchester Uy, City de Pep, de Pep Guardiola, tiene uh -huh. un gran Presente y tiene un promedio de gol inferior al Pipa Benedetto, pero son los dos mejores número 9 de la Argentina. Eh, y hay que disfrutar, a los que nos gusta el fútbol, hay que disfrutarlos porque son pibes que el día de mañana pueden jugar a la selección, pueden representar al fútbol argentino en el exterior. Eh, y hay que evitar, no, un aparte, más porque puede... el,
1: el pibe de River, Pablo, siempre ha sido muy respetuoso.
0: Exactamente, es un señor, siempre. un caballero, un hiper no, profesional. No,
1: no, Entonces...
2: nunca, entró, nunca entró en ella, muchachos. Por nunca eso, nunca entró, o
0: sea, o sea, entró en ella. Es cierto lo que dice Fafi de que se valora mucho más. Eh, a Julián Álvarez, eh, en relación a Pipa, cuando el Pipa tiene mejor promedio de gol, pero son dos fenómenos, uno a una eh, edad diferente, nada que ver. No,
1: por supuesto, pero por supuesto. No, no, por se, eso. Met, el, se mete
0: todo en la bolsa de la grieta y es insoportable. Hay que disfrutar el termismo,
1: el, el termismo ilustrado, por lo menos acá yo no lo quiero.
0: Por eso acá hay que no disfrutar el fútbol. Disfrutar exact. el fútbol.
1: Sí, no, no, no solo eso, disfrutar el fútbol. ¿Eh? No, a mí no, me, no se me cae en ninguna vestidura, ni me pongo colorado en decir que jugadores de River, que, que son muy buenos Julián Álvarez, es un gran jugador claro, exactamente pero a mí lo que no me gusta y que pasa reiteradas veces desde el otro lado si pasa desde acá, también lo repudio ¿eh? pero yo me hago cargo de todo lo de cadenas en ese. de otro lado, nada no me hago cargo de nada de que no pase dentro de, del medio que, que me toca participar eh...
0: ¿Alguna vez lo catalogó Horacio Pagani a ese tipo de personas como payasos mediáticos? Y así hay bueno, que tomarlo y así hay que escucharlos. Sí,
1: claro, hay que tomarlo de esa manera. Por eso digo, no entremos en la provocación. No entremos en la provocación. Yo acá, el principal reproche se lo hago a la empresa, Taze Sports, que ellos tienen que tener una responsabilidad muy grande. El periodista es, como dijiste vos recién, un payaso mediático. Y no darle mucha más trascendencia que eso. Abrazo grande, Pablo, Claudio. Hasta mañana, a los dos. Nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Muy bien. Y con ustedes nos reencontramos como siempre. Mañana se nos fue largo el programa, pero me parece que valió la pena. Eh, está lindo compartir con, con información y con alguna opinión que siempre tenemos ganas de dar. Mañana, 13 horas puntual, nos reencontramos acá, como todos los días, en Cadena Ceneize y Conectados al Mediodía. Perdón, perdón, antes de irme, antes de irme, tengo que hacer un saludo en especial, casi me olvidaba, casi me olvidaba. Venimos de muchos cumpleaños. Hoy, eh, aparte de ser el de el de Gus Pedeira, el cumpleaños de Lina la abuela de Matu de Nico y la mamá de Ari Dos Santos. No voy a decir la edad porque no corresponde, no, no, no es de caballero decir la edad de la señora, pero es recontra joven, ¿eh? súper joven, es más joven que mi mamá. Así que para Elena, la mamá eh, de Ari y la abuela de Nico y Matu, un beso muy grande. Gracias también por la paciencia, porque seguramente toda la familia está metida en esto del de proyecto de cadena en que tantas horas y horas, 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 horas y más horas de todos los días le quitan a la familia Dos Santos Tomé. Elena, un beso muy grande. No la conozco, pero desde acá, de corazón, que, que pase un muy lindo cumpleaños. Abrazo grande para todos. Ahora sí me despido. Hasta mañana, 13 horas puntual, acá conectados al mediodía. Chao.